1: Soy Elixa Martínez, certificado de locución 58.843, y hoy te orientamos de una manera sencilla y amena para que inicies y proyectes tu emprendimiento al éxito. Todo esto es gracias a J.J. Solutions, tus aliados digitales, y dulcitos y algo más, la tradición hecha postre. Ubícanos en Instagram como @academiaemprendimiento.be
0: es momento de presentarte la frase del día.
1: Y nuestra frase de hoy es... No te dejes convencer, si no lo sabes por ti, no lo sabes. Hoy en día sabemos que para poder avanzar y ser mejores, tenemos que aplicarnos en el conocimiento y autodesarrollo personal y profesional. Nada nos hará más especialistas que el profundizar en el aprendizaje de cualquier materia pero es importante tomar en cuenta que la práctica de lo aprendido es lo que hace al maestro. Si no vives un proceso de evolución transformadora desde el conocimiento, no tendrás el marco teórico para enfrentar nuevos caminos con la seguridad que da este escenario. Cada uno de nosotros tiene talentos y competencias diferentes, pero sin duda lo que nos hace crecer a todos por igual es el aprendizaje y la preparación que tengamos con respecto a nuestra área de negocio. Como emprendedores, debemos tomar esto en cuenta, y más en estos momentos en que la dinámica de los escenarios mundiales es el cambio, la adaptación y la proyección de nosotros y nuestro entorno apegados a ese mismo cambio. Que nada detenga entonces tu evolución, serás parte misma de lo nuevo y tendrás muchísimo para ofrecer desde tu nueva perspectiva. Y si eres de los que no se deja convencer porque lo sabe por sí mismo, entonces eres de los nuestros. Y así termina nuestra frase del día.
2: getting better
3: Or Do you feel the same Will it make it easier on you now You got someone to blame
0: Academia de Emprendimiento por la Nación Radio
1: Regresamos de la pausa recordándote que estamos en nuestro programa Academia de Emprendimiento. Soy Elixa Martínez y tenemos una cita todos los miércoles a las 4 de la tarde por la Nación Radio. Este es un espacio para asesorarlos de forma sencilla y amena en todo lo necesario para llevar a cabo un emprendimiento de manera exitosa. Todas las semanas tenemos un tema diferente. ¿Y qué tienes que hacer para participar? Bueno, muy fácil. Seguirnos en nuestro perfil de Instagram, @academiaemprendimiento.be y estar atentos a nuestra información y notificaciones para que interactúes de manera directa en nuestro programa. El día de hoy traemos un programa basado en el asesor como herramienta de apoyo al emprendedor. Nuestro invitado especial es el consultor y facilitador Leonardo Quintana, CEO de la empresa Proyecto 911 ERCA. Él tiene miles de horas de facilitación, consultoría y entrenamiento en los diferentes niveles jerárquicos de diferentes organizaciones y emprendimientos. Así que quédate atento a nuestro programa de hoy porque te daremos herramientas para aplicar en tu negocio y para proyectar tu perfil como persona emprendedora. Recuerda que estamos aquí gracias a Dulcitos y algo más, con su dulce de lechosa tradicional esta Navidad, el cual lo hacen por encargo en Valencia al 0414-415-6484 o por su perfil de Instagram, arroba punto algo más Y también a nuestros amigos de J.J. Solutions, tus aliados digitales para proyectar tu negocio. Visita su página web, www.jjsolutions.com.be y trae tu emprendimiento a la era digital. Ahora sí, vamos a una pausa y ya regresamos con la próxima parte de nuestro programa de hoy. No te lo pierdas.
4: Camino del llano viene, juntar en la soledad. Camino del llano viene, juntar en la soledad. El cabrestero cantando. Su copla en la madrugada, el cabrestero cantando, su copla en la madrugada, El turapi. La vaca siempre lo mira, mariposa no bella. La luna busca la sombra y no la puede encontrar, la luna busca la sombra y no la puede encontrar, porque la sombra se esconde, detrás de la madrugada, porque la sombra se esconde detrás de la madrugada. Sea tanta mala que toda leche da queso y toda pena se cura, no ve de agua, lucería. Ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar. Ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar y el cabletero prosigue con su doliente cantar y el cabestero prosigue con su doliente cantar.
0: Academia de Emprendimiento por, por La Nación Radio
1: Y regresamos de la pausa en tu programa Academia de Emprendimiento hoy con un invitado súper especial él es Leonardo, muchísimas gracias por estar aquí Leonardo y vamos a leer un poco de su currículum porque Leonardo es un hombre que tiene muchísimas horas de vuelo en esto de lo que es el coaching, el entrenamiento y la consultoría, tanto para emprendedores como para negocios grandes. Él es autodidacta, constante, observador y cuestionador. Es comunicador natural. Ha liderado procesos de cambio y de gestión de clima para varias organizaciones. Tiene miles de horas de facilitación, entrenamiento y consultoría para todos los niveles jerárquicos en diferentes organizaciones. Casi nada, amigos. Tenemos un lujo de invitado el día de hoy. Gracias, gracias. Y además, amigo personal de muchos años y de compartir tantas vivencias y tantas emociones en tantas empresas y tantos negocios. Negocios, Leonardo, muchísimas gracias por estar aquí.
5: Gracias a ti por la invitación, gracias por, por creer en nosotros y, y por, por, por por ponernos en, en el oído de, de, de tus oyentes, de la gente que te acompaña en este proyecto.
1: Mira, yo creo que todo lo que nosotros podamos aportarles a tantos emprendedores que están allí en la calle, hoy escuchando nuestro programa que es Academia de Emprendimiento, estás consciente de que el emprendimiento tiene que venir del conocimiento porque si no conozco pues no sé qué voy a hacer con mi negocio no sé qué voy a hacer con mi emprendimiento y es una constante que siempre en las redes sociales nuestros usuarios y oyentes nos están cuestionando cómo hacemos para emprender existe una fórmula mágica entonces siempre estamos trayendo temas innovadores y el tema de hoy que estamos tratando contigo es el asesor como herramienta de apoyo al emprendedor porque tú eres un asesor que tienes muchísimos años de experiencia y no solamente con emprendedores, sí, sino sí, con sí. negocios importantísimos de nuestro país e internacionalmente también. Entonces, primero que nada, Leo, ¿qué es para ti emprender?
5: Fíjate, eh, la connotación de emprendimiento tiene una, una particular visión hoy en día, ¿no? que no se convierta en un término de moda quitarle ese, ese disfraz de, de modismo, de actualidad, de, de, de este momento y, y entender el emprendimiento como una conducta, ¿okay? como, un, como un comportamiento de la gente que, que espera crecer, que espera evolucionar, que espera aportar a la sociedad. Entonces, como una conducta, emprendimiento se ve, se ve más más fuerte, se, 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 se percibe más más fortalecido. ¿no? Eh, la conducta de emprendimiento va a estar presente, seas o no empresario, tengas años o no los tengas. El, el emprendimiento como conducta es, es esa forma de actuar en tu vida. En, en, en tu vida personal en la vida profesional eso es para mi emprendimiento la gente que tiene esa habilidad y la capacidad de dispararse a hacer lo que sueña lo que espera y lo o que sabe que, que es bueno
1: tú dices y nos recomiendas que todos debemos tener un emprendedor dentro
5: sí definitivamente y que las
1: cosas en la vida debemos enfrentarlas desde el punto de vista de ese emprendedor que debemos desarrollar profesionalmente técnicamente y por qué no personalmente Así es. porque los emprendedores necesitan muchísimas competencias y yo creo que tú nos puedes hablar mucho de eso sí. ahora, para emprender exitosamente <risa> Eso es una fórmula mágica que no existe, pero sin embargo yo creo que hoy podríamos recomendar algunas técnicas, algunos procedimientos o por qué no, algunos conocimientos necesarios para toda persona que quiere desarrollar ese espíritu emprendedor que debemos tener todos.
5: Sí, fíjate, de, definitivamente no hay una fórmula mágica porque las circunstancias no son iguales para todos y los espacios no son los mismos para todos. Entonces yo creo que es importantísimo que hagas un autodiagnóstico, que, que sepas dónde estás parado. En, en principio entiende tu fortaleza, entiende la oportunidad pero entiende tus fortalezas, cuáles son, en, en dónde tienes ventajas y a partir de allí pues define qué necesitas para, para impulsarte. Entonces es importantísimo que tengas la capacidad de autodiagnóstico. Un emprendedor tiene que saber dónde está parado y saber cuáles son sus fortalezas e incluso reconocer dónde están sus brechas que en dónde se tiene que entrenar, en dónde se tiene que preparar eso es fundamental eh, en una circunstancia como la nuestra en, en Latinoamérica especialmente para nosotros los venezolanos el emprendimiento tiene el, el emprendedor, perdón, tiene que tener la habilidad, tiene que tener la competencia que le permita eh, romper el miedo es decir, tienes que ser valiente y, y no creo que haya dudas acá en Venezuela de que para quienes tienen que emprender pues tiene que haber un corazón inmenso unas ganas inmensas y un miedo muy, muy pequeño va a existir siempre pero tienes que tener la capacidad de controlarlo de, de gerenciar ese miedo porque con el miedo a cuestas pues va a ser siempre más difícil eh, hazlo, pues, como dicen por allí hazlo aunque sea con miedo pero hazlo, atrévete ¿no?
1: es así. Eh,
5: eso es otra de las competencias que creo y, y pudiésemos mencionar una tercera que es esta capacidad de antifragilidad, ser lo suficientemente ágil, rápido, eh, plástico. Con, con, con Flexible. La, sí, que te permita ir adaptándote en momentos, eh, siendo reactivo en otros, siendo antifrágil en otros, pero que de una u otra forma pues, eh, entiendas que la circunstancia va a cambiar rápidamente, en donde va a estar cambiando el entorno rápidamente, en donde los objetivos pudiesen cambiar para ti y tienes que tener la habilidad de entender eso y adaptarte. Pues, y, y eso implica una plasticidad especial, una agilidad especial y creo que los emprendedores hoy día, especialmente los venezolanos, deben tenerlo.
1: Oye, qué bien, ¿no? Hablaste de tres cosas súper importantes. La primera, vencer el miedo. Sí. Eh, no, mentira, fue autodiagnóstico. La segunda, vencer el miedo. Y la tercera, lo más importante que es ser flexible y adaptarte a los cambios. Hemos vivido muchísimos cambios en este último año 2021 que fue... Eh, digamos de total eh, locura porque fueron cosas que nunca habíamos vivido, que nadie había experimentado y la pandemia nos llevó a muchas circunstancias inexistentes para muchos en, en sus proyectos de vida, entonces... Me encanta que has dicho esas tres, esas tres, digamos, competencias personales que todos debemos desarrollar y que yo creo que hoy, el día de hoy, debemos hacerle más hincapié por este mundo tan cambiante que estamos viviendo y que necesitamos también cambiar nosotros mismos. Me encanta estar conversando el día de hoy con Leonardo Quintana, amigo personal y súper emprendedor en todo lo que hace. Tiene muchísimos años como asesor y facilitador y en la próxima parte, sin duda, vamos a hablar de cómo puede ayudar un asesor profesional a los emprendedores. Vamos a ver Muy qué fórmulas nos das para la próxima parte. Ya volvemos. ¿Quieres degustar los ricos sabores de nuestra dulce Venezuela? Entonces tienes que probar dulcitos y algo más, porque nada es más sabroso que encontrarnos con los verdaderos sabores de nuestros postres tradicionales como las conservas de coco y papelón, las papitas de leche, el dulce de lechosa, el quesillo y toda la dulcería criolla. Búscanos en Instagram como arroba más y en Valencia por el 0414-415-6484. Dulcitos y algo más, la tradición hecha postre. Y regresamos de la pausa en tu programa Academia de Emprendimiento. Hoy con un invitado súper especial, Leonardo Quintana, quien es asesor, facilitador, es coach y tiene muchísimas horas de vuelo asesorando a emprendedores y negocios grandes, nacionales e internacionales. Y pues bueno, tiene muchísimo que decirnos y muchísimo en qué asesorarnos el día de hoy. Gracias sí, por volver y estar acá con nosotros. Y me encanta que en la última parte que. Eh, eh, hablamos, dijimos que tú también eras una especie de facilitador y dabas entrenamientos para todas aquellas personas. ¿Cuáles son esas cosas en las que puede ayudar un facilitador o un consultor a un emprendedor? ¿Cuáles son esos servicios?
5: Sí, bueno, mira, hay una, una amplia gama de cosas que se, que se pueden y que se deben hacer, creo que son eh, vitales. Eh, asistir a un consultor en el área que sea, es como ir al médico, eh, por lo menos una vez al año hasta el chequeo general. Andes y chequea cómo estás, cómo te sientes, hazte los exámenes y valida que estás preparado para que en ese año te vaya a suerte. Algo así más o menos hace un consultor organizacional. En principio determinar, diagnosticar cómo están los, las patas de tu organización, cómo están las patas de tu, de tu emprendimiento. Cómo estás en proceso, cómo estás en sistema, cómo está tu estructura, cómo está en términos de la estrategia de negocio, cómo está tu gente. Si tú revisas esas siete, pas siete patas, seis patas según algunos eh, modelos de, de negocio, de gestión de negocio, tú vas a poder ver, tener la, el, el panorama, la, la radiografía de cómo está tu emprendimiento o hacia dónde se mueve tu emprendimiento. El, el consultor, el especialista organizacional hace definitivamente eso un diagnóstico de la organización en algunos de sus pilares o en todos sus pilares eh, especialmente en mi caso particular el diagnóstico del clima de la organización es fundamental porque es una percepción individual y colectiva de cómo está tu negocio e incluso cómo lo ven los clientes y es importante que tengas la visión de todo, ese, de, de todo el entorno de todas tus circunstancias y a partir de allí, determinar cómo cerrar las brechas. ¿Y cómo cerrar las brechas? Bueno, tiene varias formas, ¿no? Hay entrenamiento específico, puede haber mentoría, puede haber coaching, que cada una tiene una particular forma de abordaje, pero que son necesarias en cualquier sistema. Necesitas aprender, necesitas desarrollar, necesitas consolidar, necesitas... Eh, Levantar los miedos, necesitas descubrir qué te impide hacer algo, algo. Entonces, para ello, pues, un, un buen coach te puede ayudar. Necesitas saber cómo se han movido otros negocios, qué han hecho otros para ser exitosos. Pues, bueno, una buena sesión de mentoría o un conjunto de mentorías te pueden ayudar a visualizar hacia dónde apuntar. Todo este conjunto de herramientas son necesarias no solo para las organizaciones que ya están instituidas, sino para quienes pretenden iniciar en, en, en este genial mundo, en este genial viaje del emprendimiento.
1: Y Ahora yo te pregunto algo, ¿no? digamos que yo soy un emprendedor y estoy empezando apenas con mi negocio, tengo un proyecto de negocio o un proyecto de emprendimiento, yo también soy susceptible de ser asesorado, yo como persona. Dime, porque de esta manera podemos darle algunas luces a las personas que nos están escuchando y que sepan que sí se puede recibir asesoría, aunque sea a una sola persona. Aunque
5: sea una persona, definitivamente sí. Mira que el emprendimiento, lo voy a decir de esta manera, es esa semillita que tú tienes, que en donde tienes que colocar, y voy a probablemente ampliar un poquitico aquí el, el, el mapa, ¿no? a, abrir el concepto. Eh, Emprender o, o, o instaurar un, una forma de negocio, una forma de, de, de generar una relación productiva, de aportar a la sociedad o de crecer particularmente en temas financieros, ¿por qué no? Este, tiene que atender específicamente al deseo final. Emprender no significa buscar un negocio que te dé dinero. Eso lo puedes hacer tú revisando en Google, ¿vale? Emprender va un poquitico más allá. Emprender es dónde voy a poner todo mi esfuerzo, todo mi capital, dónde voy a poner mi recurso físico, intelectual, que me apasione. O sea, que, que realmente me pare los pelos, que realmente me dispare a hacer cosas extraordinarias, diferentes, particulares, diferenciadas. Porque si yo voy a hacer lo que cualquiera hace o cualquiera puede hacer, para eso solo necesito dinero. Yo para eso solo necesito dinero, una firma, un capital. Un, un capital, registrar una firma y listo, pues monta el negocio. Pero te puedo asegurar que eso no va a garantizar el éxito.
1: Y tampoco te va a hacer feliz. Necesariamente no, exactamente. de cuando tú haces un emprendimiento, cuando tú generas un negocio que viene de algo que a ti te encanta, que a ti te gusta, pues definitivamente eso te va a hacer feliz y es lo que te va a mantener como una persona exitosa en la vida. Porque si hablamos del ser feliz o del ser exitoso, definitivamente tiene que ser algo que te dé alegría, algo que te dé emoción, algo que te dé pasión. Entonces, todas aquellas personas que inician un emprendimiento con esa visión y con esa meta y con ese objetivo de ser exitosos, pero también ser felices, creo que tienen precisamente la meta ya ganada. Sí. Porque es lo que tú dices, van a ponerle un camión de esfuerzo, uh -huh. pero lo van a hacer eh, conociendo que la meta final es lo que les
5: va a hacer feliz. Así es, eso se llama pasión, ¿ok? Es el sacrificio al máximo sin que te importe. O sea, es, es, te cuestas a cualquier hora y no te importa, te cuestas feliz, te cuestas pensando que te tienes que levantar pendejano, pero, pero eso te da nota, eso te, te da orgullo. Eh, el emprendimiento tiene mucho que ver con eso. Y en esa gestión de consolidarme como emprendedor, bueno, sí. Necesitas probablemente, y, y no es malo hacerlo, así como le digo a cualquier persona, no es malo que de vez en cuando vayas al psicólogo. O sea, de vez en cuando como te revisas el corazón, como te revisas los huesos, como te revisas los riñones, revísate el coco, revísate la cabeza. Y, y, y ten la certeza de que estás estable emocionalmente, de que este es el momento correcto, que no es una decisión tomada de los pelos por, por, por un arranque la emocional, manera. sino que estás claro que tienes la capacidad y tienes además el, el peso emocional bien balanceado que, te va, que, que va a ser necesario para este proceso de emprendimiento porque es una montaña alta es una montaña difícil de recorrer y, y tienes que estar preparado en todos sentido entonces hace? un coach, un mentor un psicólogo organizacional cualquier persona que se pueda sentar contigo y te pueda abrirte, encender las luces claro. te va a permitir ver mejor el panorama mirarte hacia adentro por supuesto pero también ver el entorno y esto es lo que yo llamo, bueno, haz tu foda, pues revisa tus oportunidades, tus fortalezas, tus amenazas, vete bien allí para que puedas emprender con éxito.
1: Muchísimas gracias por, por decirnos gracias. cuál es, eh, digamos, ese evento por el cual debemos empezar. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Muy sí. interesante, Leo. Y vamos a continuar en la próxima parte. ¿Seguro? Ya regresamos. ¿Sí? Regresamos de la pausa con nuestro invitado de hoy, Leonardo Quintana, quien es asesor, consultor de empresas y de emprendedores. Aquí tenemos rato conversando de cuáles son esas fórmulas que podemos aplicar los emprendedores para salir adelante con nuestros negocios. Y fíjate que algo muy importante que hay que aclarar, Leo, es que tú tienes experiencia asesorando Gente, en estas circunstancias digamos de crisis de emergencia mundial y que han salido adelante ¿cuáles crees tú que son los problemas principales que presentan los emprendedores en Venezuela y cómo sortear esos problemas? a ver qué nos comentas.
5: Sí bueno esa, esa pregunta es, es extraordinaria es muy buena porque el, el universo amplísimo ¿okay? de, de, de contraviento pues de, de, de flujo en, en contra eh, particularmente hablando de nuestro país en Venezuela y creo que América Latina incluso pues tiene eh, características similares eh, el tema económico el tema eh, financiero global eh, ha sido algo que ha impactado pues de manera eh, fuerte yo no voy a sí. decir negativa pero sí que fuerte las economías de nuestros países eh, particularmente nosotros en Venezuela con el conjunto de restricciones que tenemos en las normativas estatales etcétera pues lo hacen aún más cuesta arriba. Sin embargo, esto es importante que lo observemos. ¿no? Eh, luego de la pandemia, luego de este sacudón, eh, muchísimas organizaciones han tenido que reestructurarse. ¿okay? Hemos, nos hemos ido moviendo a, a nuevos espacios. Eh, muchas organizaciones eh, transnacionales inmensas, cuya infraestructura en tamaño eh, era... De tomar en cuenta considerable. Hoy en día están apuntando los trabajos remotos, el trabajo de casa, etcétera, disminuyendo costos. Y para la empresa como tal, probablemente sea una oportunidad de quitarse los costos encima y para quienes estamos sirviéndole a esas organizaciones, incluso como emprendedores, es una oportunidad, se convierte en una oportunidad de negocio, así lo veo yo, porque son nuevos espacios que hay que crear, son nuevos mecanismos de comunicación con las organizaciones ya establecidas que hay que crear, eh, son nuevas formas de hacer negocio, eh, nos, estamos imbuidos en un tema de tecnología de monedas, tecnología financiera, en, en tecnología eh, de, de procesos que han variado entonces son muchas cosas por aprender muchísimas cosas por hacer o sea, es probable que ciertamente el conjunto de debilidades que vemos presentes que el conjunto de amenazas perdón que vemos presentes eh, que nos rodean en, en los entornos de emprendimiento sean probablemente oportunidades interesantísimas de observar para encontrar una solución específica que nos permita pues llegar a los resultados que esperamos obtener.
1: De manera que tú crees que siendo muy observadores dentro de toda esta crisis, podemos encontrar aquellas cosas que nos den el valor agregado para emprender, para salir adelante, para crear cosas nuevas que puedan generarnos nuevos negocios, sí. nuevos métodos, nuevos procedimientos que puedan generar dentro de nuestra economía, oye, un boom, eh, si se quiere, de un nuevo negocio, de un nuevo procedimiento, de lo que sea.
0: Definitivamente. Pero
1: crees que si observamos de cerca nosotros podemos tener esa capacidad de cambio, de evolución, de proactividad que nos genere de repente, mira, vamos a crear una solución a este problema que hay en la sociedad. Y yo creo que el emprendimiento también parte de allí, parte de ver cuáles son aquellas cosas que podemos aportar nosotros desde nuestra perspectiva de expertos o si se quiere de motivadores. Y yo creo que eh, mucho de lo que has hablado tiene que ver con eso. Cuéntanos desde tu experiencia. Hay emprendimientos en los que tú has generado asesoría, consultoría, que se han beneficiado de eso y han salido adelante. Cuéntanos sí, un poquito. Sí,
5: sí. No, definitivamente. Definitivamente, eh, acá mismo en la ciudad, pues hay gente que nos hemos, hemos terminado siendo amigos aquí entre los, los negros. Eh, habíamos, conversábamos <risas> de uno de esos emprendimientos que son empresas y atención con esto: ¿no? las grandes organizaciones. Pueden eh, llegar a ser emprendedoras, pero pueden no serlo. Y los grandes emprendimientos pueden llegar a ser grandes empresas o no serlo. Entonces, el emprendimiento, como decíamos al principio, eh, es ese, esa forma de hacer las cosas, es esa conducta que, que utilizamos para enfrentar los nuevos retos. Entonces sí tenemos emprendimientos en Valencia, en mi experiencia por ejemplo te podemos hablar de, de gente como la de, de las panaderías Panamericanas, Beigú, eh, centros de producción de alimentos que no existían y que están incluso en zonas que nos pareciese imposible de plantar un negocio de las dimensiones por ejemplo que, que estos chicos están montando ya en Bejuma. Y, y que está siendo altamente exitoso. Exitoso al punto que te puedo decir que hoy no están cubriendo el mercado completo porque no tienen capacidad de producción. Todavía están en ese proceso de, de seguir aumentando su infraestructura para poder dar respuesta. Entonces el crecimiento ha sido eh, muy rápido, muy grande, exponencial y es algo a observar en estos momentos.
1: Es lo que te iba a decir. Yo pienso que esa idea que ellos pudieron haber tenido de expandirse en un momento de pandemia, en un momento de crisis, fue precisamente de la observancia de la realidad, es. mira esto está sucediendo vamos a darle una solución de esta manera, yo pienso que canalizando todo pues se pueden lograr las cosas, me encanta que hayas mencionado los emprendimientos en Valencia porque sí, nosotros en este momento estamos en Valencia y queremos darle cierta relevancia al emprendedor venezolano en general que está esperando que nosotros en nuestro programa vengamos a traerle temas de actualidad y temas de proyección y de crecimiento ¿Qué opinas tú, por ejemplo, del de aprendizaje, del conocimiento, del desarrollo para el emprendedor? ¿Tú crees que un emprendedor eh, debe seguir preparándose para el futuro, para lo que le va, para lo que va a enfrentar? Cuéntame un poquito de eso.
5: Constantemente, eso no debe, no debe parar. ¿Por qué no debe parar? Porque estamos en una crisis decía temprano, el de ciclo profundo, esto va a cambiar constantemente, va a cambiar cada vez más profundamente, cada vez va a ser más relevante la circunstancia, nos va a afectar y nos va a impactar más y para ello tenemos que estar preparados, no hay otra. ¿no? este Te comentaba que la pandemia fue una bendición cuando nos sacudió el ego eh, como emprendedores, nos sacude el ego como empresarios, nos sacudió como, como ciudadanos, como seres humanos y nos puso los pies sobre la tierra. Y cuando tenemos los pies sobre la tierra, pues pudimos darnos cuenta, bueno, vale, ¿ahora qué, qué tengo que hacer? Y no ha sido otra cosa que aprender. Hemos estado aprendiendo en los últimos años de una manera muy, muy rápida, muy, muy denso, el, 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 todo el conocimiento que está eh, plasmado en estos momentos, pero necesitamos actualizar constantemente. Nada de lo que estudiaste ayer, hoy probablemente te sirve. Entonces hoy tienes que volver a estudiar y hoy hay que volver a revisar qué hacer y tenemos que estar constantemente en eso.
1: Qué bonito. Y gracias por, por ese consejo final de esta parte, Leo. Vamos a, a, a conversar un poquito más en la última parte ya que queda de nuestro programa, sobre todo de cuáles son tus coordenadas y cuál ha sido tu experiencia también como emprendedor. Porque tú también eres un emprendedor sí. y eso es muy importante que la gente lo sepa. Tienes muchos años con tu emprendimiento y yo pienso que también nos puedes hablar de tu propia experiencia.
0: Sí, vamos. Claro. Ya
1: regresamos.
6: Eran las sillitas donde hacías el recorrido y tomabas complacido una espumosa frita. Sale de Palmarejo, oh, minerva aquí, vamos. Pues. Y de aquí de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago. ¿Cuánto cuesta?
2: Tres reales y vais a pie y cinco como los carro Para ti,
1: De hoy, Leonardo Quintana, quien nos ha dado una conversación al día de hoy sobre el emprendimiento, sobre lo que él hace con sus consultorías y asesorías para todos los emprendedores venezolanos y también los que no son venezolanos, porque él también se ha expandido a otras tierras, a otras geografías. Y Leo, precisamente yo quería que en esta parte habláramos un poco de ti como emprendedor, porque tú eres un emprendedor exitosísimo <risa> y tú nos estás dando recomendaciones de qué debemos hacer nosotros los emprendedores, pero desde tu punto de vista también como emprendedor tienes mucho que decirnos. ¿Cuántos años tienes como emprendedor, como facilitador? A ver.
5: Sí, bueno, ya Proyecto 911, que es la de empresa... La, la, la firma que nos respalda y que diseñamos hace 12 años ya, eh, es la, la vía que hemos utilizado para, para hacer todas estas cosas que hemos estado mencionando en principio y, y vamos a hablar de reinvención y vamos a hablar de emprendimiento, comenzamos cuatro. ¿okay? La mejor psicóloga del mundo, Malibe González, que no está con nosotros hoy en día, está en España. Eh, uno de los técnicos y gerentes de servicio de, de mejor preparación en Venezuela, Raúl Dimitri Sánchez tampoco está en el país, está en Chile, eh, mi tercer socio, mi hermano del alma, padrino de mi hijo Manuel tuvo que encargarse de la finca, de los negocios, de, de las tierras de sus padres y abandonó el proyecto, no lo abandonó, pues por lo menos se separó del proyecto y quedó y que yo solo. solo, exacto.
1: Entonces tú eres el emprendedor, comienza el proceso delante? de nuevo
5: a mantenerte, ¿cómo hacer para mantenerlo? Mantener una empresa en Venezuela durante 12 años realmente es un, es un logro, una o sea, promesa. Claro, <risa> ya el hecho de decir, sí, vale, pago impuestos todos los meses, bueno, ya, ya tengo una, un camino realizado, hecho. ¿no? Pero fíjate lo que ha emprender, ¿no? Comenzamos en el mundo empresarial. Comenzamos trabajando con fuerza en el, en el mundo automotriz, en la parte técnico funcional, habilidades blandas, pero en esa área que éramos bastante conocidos y teníamos buena fortaleza, pero el mundo automotriz se vino abajo, las grandes empresas automotrices con las que trabajamos en todas partes, llegué a ir a Colombia, eh, 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 Europa, estuvimos en Grecia, hicimos un montón de cosas con empresas empresa automotriz y desapareció. ¿Y entonces qué hacer? Entonces tuvimos que mover el, el formato y fue de nuevo emprender. Pues, ¿eh? Conocer nuevos formatos de negocio, nuevas organizaciones, instaurar nuevas relaciones para, para poder vendernos. Y las industrias en un momento determinado desaparecieron, no están en el país. Las grandes corporaciones con las cuales trabajamos muchos años, Smurfit, Kappa, Pirelli, etc. no están hoy con nosotros. Y hubo de nuevo que reinventarse y entonces decíamos, bueno, ¿dónde están los negocios que están produciendo? ¿Dónde están los emprendedores que necesitan apoyo? ¿Dónde está la gente que necesitaba del know-how que tú tienes, no?
1: Claro, y, de tu experiencia claro, como asesor, como consultor y con tantos métodos para salir adelante. Exactamente.
5: Entonces, bueno, comenzó los procesos pues, de, de alineación, por ejemplo, en el sector inmobiliario, de alineación en los sectores de pequeños emprendimientos, como, eh, como el que te mencionaba, en el área industrial casi que artesanal. Comenzamos a alinear equipos que eran equipos en principio familiares, familias que tenían algunos proyectos, entonces no es lo mismo alinear un equipo que tiene conocimiento, experiencia, técnica, formación, que alinear una familia. Eh, bueno, hubo que reinventarse constantemente, hacerlo varias veces y aún lo seguimos haciendo, pues, porque cuando pensamos que ya no las estábamos comiendo, llegó la pandemia y un, algo que nos encanta hacer, que es compartir con la gente, tener contacto, hacer actividades extramuro, se acabó y tuvimos que montar una oficina en el cuarto de al lado de tu habitación, en tu casa con un sistema de backup de energía diseñado por ti y haciendo un, un, una maqueta de, de, de oficina dentro de tu propio apartamento, eso, eso significa reinvención, pero estar allí, estar atento al cambio y ser lo suficientemente ágil para poder adaptarse, nos ha permitido estar y nos ha permitido estar en el negocio, mantenernos en el negocio e incluso crecer dentro del negocio. Hoy en día, con alianzas que jamás las pensamos, con alianzas con Argentina, con la gente de Entos, que son mis hermanos, y hoy somos aliados internacionales con la gente de Incendio como aliados en Panamá y, y que hemos tenido la, la posibilidad de abrirnos hacia espacios en Latinoamérica que antes no los veíamos porque estábamos acá ocupados, pero que la crisis nos obligó y nos llevó hasta allá y bueno, nos está yendo rico, aprendemos cosas nuevas todos los días, tratamos de no alimentar mucho el ego que derrumba a los más grandes y, y nada desde la humilde experiencia del día a día eh, más allá que de recomendar pues probablemente lo que buscamos es acompañar los procesos eh, tratar de ser un espejo para que veas tú dónde están tus brechas eh, tratamos de poner las experiencias de otros adaptarlas a lo que puedes estar viviendo tú y acompañarte en el proceso de transformación me gusta más decir eh, que soy un facilitador de procesos de cambio en las organizaciones y,
2: y ¿Tú más? crees
1: que hoy en día, hoy por hoy ya se puede volver otra vez a, a las aulas, a los salones, a hacer consultorías en vivo, a tratar de que las personas entiendan pues, que los procesos humanos de interrelación necesitan contacto físico. ¿Tú sí. crees que es momento de, de hacerlo?
5: Mira, desde el punto de vista de la bioseguridad okay, del tema de pandemia que estamos viviendo, eh, hay que resguardarse, hay que estar atentos a ello. Eh, ya hemos estado escuchando a algunos expertos decir que probablemente en el 2022 eh, podamos quitarnos las mascarillas y ya estaremos un, bastante más seguros pero no lo sé, como, como especialista de salud no te lo puedo decir lo que sí te puedo decir como, como apasionado del ser humano, como apasionado de la gente es que no podemos olvidarnos de ese origen pues tiene que haber contacto físico, tenemos que vernos, tenemos que escucharnos, sentir la temperatura aprender a conectarnos con los cinco sentidos si mantenemos eso, probablemente la especie humana va a sobrevivir y vamos a evolucionar. O sea, yo creo que apuntamos que sí. hasta allá. Claro
1: que sí, así Esperemos va a ser. Esperemos que sí y sobre todo tengamos fe en que nosotros, en, esa, en ese espíritu de reinvención y de adaptación del que tú hablaste es tan bonito y del que hoy por hoy dices que ya tienes conexiones con Panamá y que... Siendo la pandemia algo negativo, también se convirtió para ti en algo positivo. Así porque es. sin duda descubriste nuevas posibilidades tuyas como ser humano, como profesional y como emprendedor. Y hoy en día tienes nuevos horizontes. Entonces, es bonito saber que el ser humano, pues, tiene muchísimas opciones de cambio y de adaptación. Y que definitivamente es algo que nosotros debemos intentar hasta morir. Hasta ¿okay? morir.
5: Así es, así es. Tenemos, tenemos en nuestros genes, los genes de Dios, imagínate tú. Entonces, por supuesto que nosotros vamos a evolucionar y por supuesto que vamos a salir de esta y otras. Qué bonito, Leo, claro
1: que sí. Vamos a salir y quiero que me des tus coordenadas de contacto, por favor. Encantado. Para que las personas puedan también escucharte desde otro ángulo, desde el ángulo del asesor, desde el ángulo también del emprendedor. Quiero que por favor des tus todas tus, tus coordenadas de contacto para que las personas puedan ubicarte tanto en las redes, si tienes algún correo, algún seguro, teléfono.
5: Seguro, bueno, mira, encantado. En principio, el correo electrónico, contacto arroba proyecto 911.com. ¿Con
1: contacto números.
5: arroba, sí, proyecto 911.com. Eh, redes sociales, arroba proyecto 911ER arroba proyecto 911-ER y el número telefónico, encantado de la vida de atenderlos por esa vía, 0414-040-5180. Allí te estamos, mueves por
1: todo el país, ¿cierto? Nos
5: movemos por toda Latinoamérica.
1: Oye, qué bien. Entonces y si se, se puede más
5: allá, mejor. Donde
1: estemos.
0: Claro. Señores
1: emprendedores, bueno, les recomiendo con los ojos cerrados a este también, emprendedor súper sí, sí. exitoso, amigo personal. Muchísimas gracias por compartir gracias ti, toda Yerusha. tu sabiduría, toda tu experiencia. Eh, como emprendedor y como consultor con nuestros emprendedores de Venezuela que lo necesitan y sobre todo con esa, ese enchufe de motivación que les mandaste pues con todas las cosas que podemos reinventar y hacer así Muchas es, gracias, así es.
0: muchísimo éxito a todos y bendiciones, gracias
1: ya venimos con la despedida de nuestro programa
0: Academia de Emprendimiento por, por La Nación Radio
1: soy Elixa Martínez y me despido no sin antes recordarles que seguimos a través de tu emisora web La Nación Radio y en tu programa Academia de Emprendimiento, un espacio para asesorarlos de forma sencilla y amena en todo lo necesario para llevar a cabo un emprendimiento de manera exitosa. En el equipo técnico y operativo Ángelo Chacón, en la coordinación Ángel Escalante y dirección Omaira Labrador. Ubícanos en Instagram arroba academiaemprendimiento.be y en arroba la nación web para que canalices todas las preguntas y comentarios sobre nuestro programa y tu emprendimiento gracias a nuestros patrocinantes jj solutions tus aliados digitales para proyectar tu negocio y dulcitos y algo más la tradición hecha postre ubícanos en arroba Dulcitos y algo más. Nos reencontramos todos los miércoles a las 4 de la tarde por www.lanacionradio.fm. Academia de Emprendimiento, un programa de asesoría profesional para impulsar tu negocio. Excelente tarde para todos.
3: Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él, que escribe, canta, diseña y hasta le baila ballet. Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él, porque hoy todas las chiquitas están loquitas por él. Si yo fuera como Ariel, cuántas cosas iba a tener, hoy por hoy yo no las tengo, porque no soy como él. Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él, que escribe, canta, diseña y hasta le baila ballet. ¡Hey! Le baila, le vale, compay. Como Ariel, no quiero ser. Como Ariel, no quiero ser. Porque hoy todas las chiquitas están loquitas por el mi amor. Como Ariel, no quiero ser. Como Ariel, no quiero ser.
1: Soy Yelixa Martínez, certificado de locución 58.843 y hoy te orientamos de una manera sencilla y amena para que inicies y proyectes tu emprendimiento al éxito. Todo esto es gracias a J.J. Solutions, tus aliados digitales, y Dulcitos y algo más, la tradición hecha postre. Ubícanos en Instagram como @academiaemprendimiento.be
0: es momento de presentarte la frase del día.
1: Y nuestra frase de hoy es... No te dejes convencer, si no lo sabes por ti, no lo sabes. Hoy en día sabemos que para poder avanzar y ser mejores, tenemos que aplicarnos en el conocimiento y autodesarrollo personal y profesional. Nada nos hará más especialistas que el profundizar en el aprendizaje de cualquier materia pero es importante tomar en cuenta que la práctica de lo aprendido es lo que hace al maestro. Si no vives un proceso de evolución transformadora desde el conocimiento, no tendrás el marco teórico para enfrentar nuevos caminos con la seguridad que da este escenario. Cada uno de nosotros tiene talentos y competencias diferentes, pero sin duda lo que nos hace crecer a todos por igual es el aprendizaje y la preparación que tengamos con respecto a nuestra área de negocio. Como emprendedores, debemos tomar esto en cuenta, y más en estos momentos en que la dinámica de los escenarios mundiales es el cambio, la adaptación y la proyección de nosotros y nuestro entorno apegados a ese mismo cambio. Que nada detenga entonces tu evolución, serás parte misma de lo nuevo y tendrás muchísimo para ofrecer desde tu nueva perspectiva. Y si eres de los que no se deja convencer porque lo sabe por sí mismo, entonces eres de los nuestros. Y así termina nuestra frase del día.
2: getting better
3: Or Do you feel the same Will it make it easier on you now You got someone to blame
0: Academia de Emprendimiento, por la Nación Radio.
1: Regresamos de la pausa recordándote que estamos en nuestro programa Academia de Emprendimiento. Soy Elixa Martínez y tenemos una cita todos los miércoles a las 4 de la tarde por la Nación Radio. Este es un espacio para asesorarlos de forma sencilla y amena en todo lo necesario para llevar a cabo un emprendimiento de manera exitosa. Todas las semanas tenemos un tema diferente. ¿Y qué tienes que hacer para participar? Bueno, muy fácil. Seguirnos en nuestro perfil de Instagram, @academiaemprendimiento.be y estar atentos a nuestra información y notificaciones para que interactúes de manera directa en nuestro programa. El día de hoy traemos un programa basado en el asesor como herramienta de apoyo al emprendedor. Nuestro invitado especial es el consultor y facilitador Leonardo Quintana, CEO de la empresa Proyecto 911 ERCA. Él tiene miles de horas de facilitación, consultoría y entrenamiento en los diferentes niveles jerárquicos de diferentes organizaciones y emprendimientos. Así que quédate atento a nuestro programa de hoy porque te daremos herramientas para aplicar en tu negocio y para proyectar tu perfil como persona emprendedora. Recuerda que estamos aquí gracias a Dulcitos y algo más, con su dulce de lechosa tradicional esta Navidad el cual lo hacen por encargo en Valencia al 0414-415-6484 o por su perfil de Instagram, arroba punto algo más Y también a nuestros amigos de JY Solutions, tus aliados digitales para proyectar tu negocio. Visita su página web www.jjsolutions.com.be y trae tu emprendimiento a la era digital. Ahora sí, vamos a una pausa y ya regresamos con la próxima parte de nuestro programa de hoy. No te lo pierdas.
4: Camino del llano viene, juntar en la soledad. Camino del llano viene, juntar en la soledad. El cabrestero cantando. Su copla en la madrugada, el cabrestero cantando, su copla en la madrugada. La vaca siempre lo mira, mariposa no vaya. La luna busca la sombra y no la puede encontrar. La luna busca la sombra y no la puede encontrar porque la sombra se esconde detrás de la madrugada. Porque la sombra se esconde detrás de la madrugada A tanta mala que toda leche da queso y toda pena se cura, no de agua, lucería. Ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar. Ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar Y el cabrestero prosigue Con su doliente cantar Y el cabrestero prosigue Con su doliente cantar gordura
0: Academia de Emprendimiento por, por La Nación Radio.
1: Y regresamos de la pausa en tu programa Academia de Emprendimiento. Hoy con un invitado súper especial, él es leonardo muchísimas gracias por estar aquí leonardo y vamos a leer un poco de su currículum porque leonardo es un hombre que tiene muchísimas horas de vuelo en esto de lo que es el coaching el entrenamiento y la consultoría tanto para emprendedores como para negocios grandes él es autodidacta constante observador y cuestionador es comunicador natural ha liderado procesos de cambio y de gestión de clima para varias organizaciones tiene miles de horas de facilidad entrenamiento y consultoría para todos los niveles jerárquicos en diferentes organizaciones. Casi nada amigos, tenemos un lujo de invitado el día de hoy gracias, gracias. y además amigo personal de muchos años y de compartir tantas vivencias y tantas emociones en tantas empresas y tantos negocios. Leonardo, muchísimas gracias por estar aquí.
5: Gracias a ti por la invitación, gracias por, por creer en nosotros y, y por, por por ponernos en en el oído de, de, de tus oyentes, de la gente que te acompaña en este proyecto.
1: Mira, yo creo que todo lo que nosotros podamos aportarles a tantos emprendedores que están allí en la calle, hoy, escuchando nuestro programa, que es Academia de Emprendimiento, estás consciente de que el emprendimiento tiene que venir del conocimiento porque si no conozco pues no sé qué voy a hacer con mi negocio no sé qué voy a hacer con mi emprendimiento y es una constante que siempre en las redes sociales nuestros usuarios y oyentes nos están cuestionando cómo hacemos para emprender existe una fórmula mágica entonces siempre estamos trayendo temas innovadores y el tema de hoy que estamos tratando contigo es el asesor como herramienta de apoyo al emprendedor porque tú eres un asesor que tienes muchísimos años de experiencia y no solamente con emprendedores, sí, sino con sí. negocios importantísimos de nuestro país e internacionalmente también. Entonces, primero que nada, Leo, ¿qué es para ti emprender?
5: Fíjate, eh, la connotación de emprendimiento tiene una, una particular visión hoy en día, ¿no? Que no se convierta en un término de moda quitarle ese, ese disfraz de, de modismo, de actualidad, de, de, de este momento y, y entender el emprendimiento como una conducta, ¿ok? Como un, como un comportamiento de la gente que, que espera crecer, que espera evolucionar, que espera aportar a la sociedad. Entonces, como una conducta, el emprendimiento se ve, se ve más, más fuerte, se, 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 se percibe más, más fortalecido, ¿no? Eh, la conducta de emprendimiento va a estar presente, seas o no empresario, tengas años o no los tengas, el, el emprendimiento como conducta es, es esa forma de actuar en tu vida, en, en, en tu vida personal, en la vida profesional, eso es para mi emprendimiento, la gente que tiene esa habilidad y la capacidad de dispararse a hacer lo que sueña, lo que espera y lo que o sea sabe que... que es bueno
1: tú dices y nos recomiendas que todos debemos tener un emprendedor dentro Sí, definitivamente. y que las cosas en la vida debemos enfrentarlas desde el punto de vista de ese emprendedor que debemos desarrollar profesionalmente, técnicamente y por qué no personalmente, Así es. porque los emprendedores necesitan muchísimas competencias y yo creo que tú nos puedes hablar mucho de eso. Sí. Ahora, para emprender exitosamente. <risa> Eso es una fórmula mágica que no existe, pero sin embargo yo creo que hoy podríamos recomendar algunas técnicas, algunos procedimientos o por qué no, algunos conocimientos necesarios para toda persona que quiere desarrollar ese espíritu emprendedor que debemos tener todos.
5: Sí, fíjate, de, definitivamente no hay una fórmula mágica porque las circunstancias no son iguales para todos y los espacios no son los mismos para todos. Entonces, yo creo que es importantísimo que hagas un autodiagnóstico, que, que sepas dónde estás parado. En, en principio, entiende tu fortaleza, entiende la oportunidad, pero entiende tus fortalezas, cuáles son, en, en dónde tienes ventajas, y a partir de allí pues define qué necesitas para, para impulsarte. Entonces, es importantísimo que tengas la capacidad de autodiagnóstico. Un emprendedor tiene que saber dónde está parado y saber cuáles son sus fortalezas e incluso reconocer dónde están sus brechas que en dónde se tiene que entrenar, en dónde se tiene que preparar eso es fundamental eh, en una circunstancia como la nuestra en, en Latinoamérica, especialmente para nosotros los venezolanos el emprendimiento tiene el, el emprendedor, perdón, tiene que tener la habilidad, tiene que tener la competencia que le permita eh, romper el miedo es decir, tienes que ser valiente y, y no creo que haya dudas acá en Venezuela de que para quienes tienen que emprender pues tiene que haber un corazón inmenso unas ganas inmensas y un miedo muy, muy pequeño va a existir siempre pero tienes que tener la capacidad de controlarlo de, de gerenciar ese miedo porque con el miedo a cuestas pues va a ser siempre más difícil eh, hazlo, pues, como dicen por allí hazlo aunque sea con miedo pero hazlo, atrévete ¿no?
1: es así. Eh,
5: eso es otra de las competencias que creo y, y pudiésemos mencionar una tercera que es esta capacidad de antifragilidad, ser lo suficientemente ágil, rápido, eh, plástico, con, con, con flexible, la, sí, que te permita ir adaptándote en momentos, eh, siendo reactivo en otros, siendo antifrágil en otros, pero que de una u otra forma pues, eh, entiendas que la circunstancia va a cambiar rápidamente, en donde va a estar cambiando el entorno rápidamente, en donde los objetivos pudiesen cambiar para ti y tienes que tener la habilidad de entender eso y adaptarte. Pues, y, y eso implica una plasticidad especial, una agilidad especial y creo que los emprendedores hoy día, especialmente los venezolanos, deben tenerlo.
1: Oye, qué bien, ¿no? Hablaste de tres cosas súper importantes. La primera, vencer el miedo. Sí. Eh, no, mentira, fue autodiagnóstico. La segunda, vencer el miedo. Y la tercera, lo más importante que es ser flexible y adaptarte a los cambios. Hemos vivido muchísimos cambios en este último año 2021 que fue... Eh, digamos de total eh, locura porque fueron cosas que nunca habíamos vivido que nadie había experimentado y la pandemia nos llevó a muchas circunstancias inexistentes para muchos en, en sus proyectos de vida, entonces me encanta que has dicho esas tres, esas tres, digamos, competencias personales que todos debemos desarrollar y que yo creo que hoy, el día de hoy, debemos hacerle más hincapié por este mundo tan cambiante que estamos viviendo y que necesitamos también cambiar nosotros mismos. Me encanta estar conversando el día de hoy con Leonardo Quintana, amigo personal y súper emprendedor en todo lo que hace. Tiene muchísimos años como asesor y facilitador. Y en la próxima parte, sin duda, vamos a hablar de cómo puede ayudar un asesor profesional a los emprendedores. Vamos a ver Muy qué fórmulas nos das para la próxima parte. Ya volvemos. ¿Quieres degustar los ricos sabores de nuestra dulce Venezuela? Entonces tienes que probar dulcitos y algo más, porque nada es más sabroso que encontrarnos con los verdaderos sabores de nuestros postres tradicionales como las conservas de coco y papelón, las papitas de leche, el dulce de lechosa, el quesillo y toda la dulcería criolla. Búscanos en Instagram como arroba dulcitos.algomás y en Valencia por el 0414-415-6484. Dulcitos y algo más, la tradición hecha postre. Y regresamos de la pausa en tu programa Academia de Emprendimiento, hoy con un invitado súper especial, Leonardo Quintana, quien es asesor, facilitador, es coach y tiene muchísimas horas de vuelo asesorando emprendedores y negocios grandes, nacionales e internacionales. Y pues bueno, tiene muchísimo que decirnos y muchísimo en qué asesorarnos el día de hoy. Gracias sí, por volver y estar acá con nosotros. Y me encanta que en la última parte que... Eh, eh, hablamos, dijimos que tú también eras una especie de facilitador y dabas entrenamientos para todas aquellas personas. ¿Cuáles son esas cosas en las que puede ayudar un facilitador o un consultor a un emprendedor? ¿Cuáles son esos servicios?
5: Sí, bueno, mira, hay una, una amplia gama de cosas que se, que se pueden y que se deben hacer, creo que son eh, vitales. Eh, asistir a un consultor en el área que sea, es como ir al médico, eh, por lo menos una vez al año, hasta el chequeo general. Andy, chequea cómo estás, cómo te sientes, hazte los exámenes, y, y valida que estás preparado para que en ese año te vaya a superar. Algo así más o menos hace un consultor organizacional. En principio, determinar, diagnosticar cómo están los, las patas de tu organización, cómo están las patas de tu, de tu emprendimiento. ¿Cómo estás en proceso? ¿Cómo estás en sistema? ¿Cómo está tu estructura? ¿Cómo está en términos de la estrategia de negocio? ¿Cómo está tu gente? Si tú revisas esas siete, pas siete patas, seis patas según algunos eh, modelos de, de negocio, de gestión de negocio, tú vas a poder ver, tener la, el, el panorama, la, la radiografía de cómo está tu emprendimiento o hacia dónde se mueve tu emprendimiento. El, el consultor, el especialista organizacional, hace definitivamente eso. un Diagnóstico de la organización en algunos de sus pilares o en todos sus pilares. Eh, especialmente, en mi caso particular, el diagnóstico del clima de la organización es fundamental porque es una percepción individual y colectiva de cómo está tu negocio e incluso cómo lo ven los clientes. Y es importante que tengas la visión de todo, ese, de, de todo el entorno, de todas tus circunstancias. Y a partir de allí, determinar cómo cerrar las brechas. Y cómo cerrar las brechas, bueno, tiene varias formas, ¿no? Hay entrenamiento específico, puede haber mentoría, puede haber coaching, que cada una tiene una particular forma de abordaje, pero que son necesarias en cualquier sistema. Necesitas aprender, necesitas desarrollar, necesitas consolidar, necesitas... Eh, levantar los miedos, necesitas descubrir qué te impide hacer algo, algo entonces para ello pues un, un buen coach te puede ayudar. Necesitas saber cómo se han movido otros negocios, qué han hecho otros para ser exitosos. Pues bueno, una buena sesión de mentoría o un conjunto de mentorías te pueden ayudar a visualizar hacia dónde apuntar. Todo este conjunto de herramientas son necesarias no solo para las organizaciones que ya están instituidas, sino para quienes pretenden iniciar en, en, en este genial mundo, en este genial viaje del emprendimiento.
2: Y Ahora
1: yo te pregunto algo, ¿no? Digamos que yo soy un emprendedor y estoy empezando apenas con mi negocio, tengo un proyecto de negocio o un proyecto de emprendimiento. Yo también soy susceptible de ser asesorado, yo como persona. Dime, porque de esta manera podemos darle algunas luces a las personas que nos están escuchando y que sepan que sí se puede recibir asesoría, aunque sea a una sola persona. Aunque
5: sea una persona, definitivamente sí. Mira que el emprendimiento, lo voy a decir de esta manera, es esa semillita que tú tienes, en donde tienes que colocar, y voy a probablemente voy voy a ampliar un poquitico aquí el, el, el mapa, ¿no? a, abrir el concepto. Eh, Emprender o, o, o instaurar un, una forma de negocio, una forma de, de, de generar una relación productiva, de aportar a la sociedad o de crecer particularmente en temas financieros, ¿por qué no? Este, tiene que atender específicamente al deseo final. Emprender no significa buscar un negocio que te dé dinero. Eso lo puedes hacer tú revisando en Google. Vale. emprender va un poquitico más allá, emprender es dónde voy a poner todo mi esfuerzo, todo mi capital, dónde voy a poner mi recurso físico, intelectual, que me apasione, o sea, que, que realmente me pare los pelos, que realmente me dispare a hacer cosas extraordinarias, diferentes, particulares, diferenciadas, porque si yo voy a hacer lo que cualquiera hace o cualquiera puede hacer, para eso solo necesito dinero. Yo para eso solo necesito dinero, una firma, un capital. Con un capital, registrar una firma y listo, pues monta el negocio. Pero te puedo asegurar que eso no va a garantizar el éxito.
1: Y tampoco te va a hacer feliz. Necesariamente no, exactamente. de cuando tú haces un emprendimiento, cuando tú generas un negocio que viene de algo que a ti te encanta, que a ti te gusta, pues definitivamente eso te va a hacer feliz. Y es lo que te va a mantener como una persona exitosa en la vida. Porque si hablamos del ser feliz o del ser exitoso, definitivamente tiene que ser algo que te dé alegría, algo que te dé emoción, algo que te dé pasión. Entonces, todas aquellas personas que inician un emprendimiento con esa visión y con esa meta y con ese objetivo de ser exitosos, pero también ser felices, creo que tienen precisamente la meta ya ganada. Sí. Porque es lo que tú dices, van a ponerle un camión de esfuerzo, uh -huh. pero lo van a hacer... Eh, conociendo que la meta final es lo que
5: les va a hacer felices. Así es, eso se llama pasión, ok, es el sacrificio al máximo sin que te importe, o sea, es, es, te cuesta a cualquier hora y no te importa, te cuestas feliz, te cuesta pensando que te tienes que levantar pendejano, pero, pero eso te da nota, eso te, te da orgullo, eh, el emprendimiento tiene mucho que ver con eso, y en esa gestión de consolidarme como emprendedor, bueno, sí necesitas probablemente y, y no es malo hacerlo así como le digo a cualquier persona eh, para no es malo que de vez en cuando vayas al psicólogo o sea, de vez en cuando como te revisas el corazón como te revisas los huesos como te revisas los riñones revísate el coco revísate la cabeza y, y, y ten la certeza de que estás estable emocionalmente de que este es el momento correcto que no es una decisión tomada de los pelos por, por, por un arranque emocional sino que estás claro que tienes la capacidad y tienes además el, el peso emocional bien balanceado que te va a... Que, que va a ser necesario para, para este proceso de emprendimiento, porque es una montaña alta, es una montaña difícil de recorrer y, y tienes que estar preparado en todo sentido. Entonces, hace? un coach, un mentor, un psicólogo organizacional, cualquier persona que se pueda sentar contigo y te pueda abrir, te, Oriental, encender las luces, claro. te va a permitir ver mejor el panorama, mirarte hacia adentro, por supuesto, pero también menos ver el entorno. Y esto es lo que yo llamo, bueno, haz tu FODA, pues revisa tus oportunidades, tus fortalezas, tus amenazas, vete bien allí para que puedas emprender con éxito.
1: Muchísimas gracias por, por decirnos gracias. cuál es, eh, digamos, ese evento por el cual debemos empezar. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Muy sí. interesante, Leo. Y vamos a continuar en la próxima parte. ¿Seguro? Ya regresamos. <ríe> Regresamos de la pausa con nuestro invitado de hoy, Leonardo Quintana, quien es asesor, consultor de empresas y de emprendedores. Aquí tenemos rato conversando de cuáles son esas fórmulas que podemos aplicar los emprendedores para salir adelante con nuestros negocios. Y fíjate que algo muy importante que hay que aclarar, Leo, es que tú tienes experiencia asesorando gente en estas circunstancias, digamos, de crisis, de emergencia mundial y que han salido adelante. ¿Cuáles crees tú que son los problemas principales que presentan los emprendedores en Venezuela? ¿Y cómo sortear esos problemas? A ver qué nos comentas.
5: Sí, bueno, esa, esa pregunta es, es extraordinaria, es muy buena, porque el, el universo amplísimo okay, de, de, de contraviento, pues, de, de, de flujo en, en contra, eh, particularmente hablando de nuestro país en Venezuela y creo que América Latina incluso pues tiene eh, características similares eh, el tema económico el tema eh, financiero global eh, ha sido algo que ha impactado pues, de manera eh, fuerte yo no voy a decir sí. negativa pero sí que fuerte las economías de nuestros países, eh, particularmente nosotros en Venezuela con el conjunto de restricciones que tenemos en las normativas estatales etcétera, pues, pues lo hacen aún más cuesta arriba. Sin embargo, esto es importante que lo observemos. ¿no? Eh, luego de la pandemia, luego de este sacudón, eh, muchísimas organizaciones han tenido que reestructurarse. ¿okay? Hemos, nos hemos ido moviendo a, a nuevos espacios. Eh, muchas organizaciones eh, transnacionales inmensas cuya infraestructura en tamaño eh, era... De tomar en cuenta considerable. Hoy en día están apuntando los trabajos remotos, el trabajo de casa, etcétera, disminuyendo costos. Y para la empresa como tal, probablemente sea una oportunidad de quitarse los costos encima. Y para quienes estamos sirviéndole a esas organizaciones, incluso como emprendedores, es una oportunidad, se convierte en una oportunidad de negocio, así lo veo yo. Porque son nuevos espacios que hay que crear, son nuevos mecanismos de comunicación con las organizaciones ya establecidas que hay que crear, eh, son nuevas formas de hacer negocio. Eh, nos estamos imbuidos en un tema de tecnología de monedas, tecnología financiera, en, en tecnologías eh, de, de procesos que han variado. Entonces son muchas cosas por aprender, muchísimas cosas por hacer. O sea, es probable que ciertamente el conjunto de debilidades que vemos presentes, que el conjunto de amenazas, perdón, que vemos presentes, eh, que nos rodean en, en los entornos de emprendimiento, sean probablemente oportunidades interesantísimas de observar para encontrar una solución específica que nos permita pues, llegar a los resultados que esperamos obtener.
1: De manera que tú crees que siendo muy observadores dentro de toda esta crisis, podemos encontrar aquellas cosas que nos den el valor agregado para emprender, para salir adelante, para crear cosas nuevas que puedan generarnos nuevos negocios, sí. nuevos métodos, nuevos procedimientos que puedan generar dentro de nuestra economía oye, un boom eh, si se quiere de un nuevo negocio de un nuevo procedimiento, de lo que sea
0: Definitivamente. pero
1: crees no sé que si observamos de cerca nosotros podemos tener esa capacidad de cambio, de evolución, de proactividad que nos genere de repente, mira, vamos a crear una solución a este problema que hay en la sociedad. Y yo creo que el emprendimiento también parte de allí, parte de ver cuáles son aquellas cosas que podemos aportar nosotros desde nuestra perspectiva de expertos o, si se quiere, de motivadores. Y yo creo que eh, mucho de lo que has hablado tiene que ver con eso. Cuéntanos desde tu experiencia. Hay emprendimientos en los que tú has generado asesoría, consultoría, que se han beneficiado de eso y han salido adelante. Cuéntanos sí, un poquito.
5: Sí, sí. No, definitivamente. Definitivamente, eh, acá mismo en la ciudad, pues hay gente que nos hemos, hemos terminado siendo amigos aquí entre los, los negros. Eh, habíamos conversábamos <risas> de uno de esos emprendimientos que son empresas y atención con esto: ¿no? las grandes organizaciones. Pueden eh, llegar a ser emprendedoras, pero pueden no serlo. Y los grandes emprendimientos pueden llegar a ser grandes empresas o no serlo. Entonces, el emprendimiento, como decíamos al principio, eh, es ese, esa forma de hacer las cosas, es esa conducta que, que utilizamos para enfrentar los nuevos retos. Entonces, sí tenemos emprendimientos en Valencia, A mi experiencia, por ejemplo, te podemos hablar de, de gente como la de, de las Panamerías Panamericanas, Beigú, eh, centros de producción de alimentos que no existían y que están incluso en zonas que nos pareciese imposible de plantar un negocio de las dimensiones, por ejemplo, que, que estos chicos están montando allá en bejuma y, y que está siendo altamente exitoso. Exitoso al punto de que te puedo decir que hoy no están cubriendo el mercado completo porque no tienen capacidad de producción que todavía están en ese proceso de, de seguir aumentando su infraestructura para poder dar respuesta. Entonces el crecimiento ha sido eh, muy rápido, muy grande, exponencial y es algo a observar en estos momentos.
1: Es lo que te iba a decir. Yo pienso que esa idea que ellos pudieron haber tenido de expandirse en un momento de pandemia, en un momento de crisis, fue precisamente de la observancia de la realidad, es. mira esto está sucediendo vamos a darle una solución de esta manera, yo pienso que canalizando todo pues se pueden lograr las cosas, me encanta que hayas mencionado los emprendimientos en Valencia porque sí, nosotros en este momento estamos en Valencia y queremos darle cierta relevancia al emprendedor venezolano en general que está esperando que nosotros en nuestro programa vengamos a traerle temas de actualidad y temas de proyección y de crecimiento ¿Qué opinas tú, por ejemplo, del de aprendizaje, del conocimiento, del desarrollo para el emprendedor? ¿Tú crees que un emprendedor eh, debe seguir preparándose para el futuro, para lo que le va, para lo que va a enfrentar? Cuéntame un poquito de eso.
5: Constantemente, pues eso no debe, no debe parar. ¿Por qué? ¿Por qué no debe parar? Porque estamos en una crisis. Te decía temprano, el de ciclo profundo, esto va a cambiar constantemente, va a cambiar cada vez más profundamente, cada vez va a ser más relevante la circunstancia, nos va a afectar y nos va a impactar más y para ello tenemos que estar preparados, no hay otra. ¿no? Este, te comentaba que la pandemia fue una bendición cuando nos sacudió el ego eh, como emprendedores, nos sacude el ego como empresarios, nos sacudió como, como ciudadanos, como seres humanos y nos puso los pies sobre la tierra. Y cuando tenemos los pies sobre la tierra, pues pudimos darnos cuenta, bueno, vale, ¿ahora qué, qué tengo que hacer? Y no ha sido otra cosa que aprender. Hemos estado aprendiendo en los últimos años de una manera muy, muy rápida, muy, muy denso, el, 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 todo el conocimiento que está eh, plasmado en estos momentos, pero necesitamos actualizar constantemente. Nada de lo que estudiaste ayer, hoy probablemente te sirva. Entonces hoy tienes que volver a estudiar y hoy hay que volver a revisar qué hacer y tenemos que estar constantemente en ello.
1: Qué bonito. Y gracias por, por ese consejo final de esta parte, Leo. Vamos a, a, a conversar un poquito más en la última parte ya que queda de nuestro programa, sobre todo de cuáles son tus coordenadas y cuál ha sido tu experiencia también como emprendedor. Porque tú también eres un emprendedor sí. y eso es muy importante que la gente lo sepa. Tienes muchos años con tu emprendimiento y yo pienso que también nos puedes hablar de tu propia experiencia.
0: Sí, vamos. Bueno, claro. Ya
1: regresamos.
6: Cruzar, te podías embarcar en un ferry noche y día. te mimbre eran las sillitas donde hacías el recorrido y tomabas complacido una espumosa frita.
2: ¡Sale!
1: Con nuestro invitado de hoy, Leonardo Quintana, quien nos ha dado una conversación al día de hoy sobre el emprendimiento, sobre lo que él hace con sus consultorías y asesorías para todos los emprendedores venezolanos y también los que no son venezolanos, porque él también se ha expandido a otras tierras, a otras geografías. Y Leo, precisamente yo quería que en esta parte habláramos un poco de ti como emprendedor, porque tú eres un emprendedor exitosísimo <risa> y tú nos estás dando recomendaciones de qué debemos hacer nosotros los emprendedores, pero desde tu punto de vista también como emprendedor tienes mucho que decirnos. ¿Cuántos años tienes como emprendedor, como facilitador? A ver.
5: Sí, bueno, ya Proyecto 911, que es la empresa... La, la, la firma que nos respalda y que diseñamos hace 12 años ya, eh, es la, la vía que hemos utilizado para, para hacer todas estas cosas que hemos estado mencionando en principio y, y vamos a hablar de reinvención y vamos a hablar de emprendimiento, comenzamos cuatro, ¿okay? la mejor psicólogo del mundo, Maliby González, que no está con nosotros hoy en día, está en España, eh, uno de los técnicos y gerentes de servicio de mejor preparación en Venezuela, Raúl Dimitri, Sánchez, tampoco está en el país, está en Chile, eh, mi tercer socio, mi hermano del alma, padrino de mi hijo Manuel, tuvo que encargarse de la finca, de los negocios, de, de las tierras de sus padres y abandonó el proyecto, no lo abandonó, pues por lo menos se separó. Del proyecto y quedó y que yo solo. solo, exacto.
1: Entonces tú eres el emprendedor. Comienza el proceso adelante. de
5: nuevo a mantenerte, ¿cómo hacer para mantenerlo? Mantener una empresa en Venezuela durante 12 años realmente es un, es un logro. Una o sea, promesa. Claro, ya el hecho de decir, sí, vale, pago impuestos todos los meses, bueno, ya, ya tengo una, un camino realizado, hecho. Pero fíjate lo que ha significado emprender. ¿no? Comenzamos en el mundo empresarial. Comenzamos trabajando con fuerza en el, en el mundo automotriz, en la parte técnico funcional, habilidades blandas, pero en esa área, que éramos bastante conocidos y teníamos buena fortaleza, pero el mundo automotriz se vino abajo. Las grandes empresas automotrices con las que trabajamos en todas partes, llegué a ir a Colombia, eh, 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 Europa, estuvimos en Grecia, hicimos un montón de cosas con empresas empresa automotriz y desapareció y entonces qué hacer, entonces tuvimos que mover el, el formato y fue de nuevo a emprender, pues, ¿eh? conocer nuevos formatos de negocio, nuevas organizaciones, instaurar nuevas relaciones para, para poder vendernos y las industrias en un momento determinado desaparecieron, no están en el país, las grandes corporaciones con las cuales trabajamos muchos años, Smurfit, Kappa, Pirelli, etc., no están hoy con nosotros y hubo de nuevo que reinventarse y entonces decíamos bueno dónde están los negocios que están produciendo, dónde están los emprendedores que necesitan apoyo, dónde está la gente que necesitaba del know-how que tú tienes, ¿no? Claro,
1: y, de tu experiencia claro, como asesor, como consultor y con tantos métodos exactamente. para salir adelante. Entonces,
5: bueno, comenzó los procesos pues, de, de alineación, por ejemplo, en el sector inmobiliario, de alineación en los sectores de pequeños emprendimientos, como, eh, como el que te mencionaba, en el área industrial casi que artesanal, y... Comenzamos a alinear equipos que eran equipos en principio familiares, familias que tenían algunos proyectos. Entonces, no es lo mismo alinear un equipo que tiene conocimiento, experiencia, técnica, formación, que alinear una familia. Eh, bueno, hubo que reinventarse constantemente, hacerlo varias veces y aún lo seguimos haciendo. pues Porque cuando pensamos que ya no las estábamos comiendo, llegó la pandemia y un, algo que nos encanta hacer, que es compartir con la gente, tener contacto, hacer actividades extra, muro, se acabó y tuvimos que montar una oficina en el cuarto de al lado de tu habitación, en tu casa, con un sistema de backup de energía diseñado por ti y haciendo un, una maqueta de, de, de oficina dentro de tu propio apartamento. Eso, eso significa reinvención, pero estar allí, estar atento al cambio y ser lo suficientemente ágil para poder adaptarse nos ha permitido estar y nos ha permitido estar en el negocio, mantenernos en el negocio e incluso crecer dentro del negocio hoy en día con alianzas que jamás, jamás las pensamos con alianzas con Argentina, con la gente de Entos que son mis hermanos y hoy somos aliados internacionales con la gente de Incendio como aliados en Panamá y, y que hemos tenido la, la posibilidad de abrirnos hacia espacios en Latinoamérica que antes no los veíamos porque estábamos acá ocupados pero que la crisis nos obligó y nos llevó hasta allá y bueno, nos está yendo rico, aprendemos cosas nuevas todos los días, tratamos de no alimentar mucho el ego que, que derrumba a, las, a los más grandes y, y nada, desde la humilde experiencia, desde el día a día, eh, más allá que de recomendar, pues probablemente lo que buscamos es acompañar los procesos, eh, tratar de ser un espejo para que veas tú dónde están tus brechas eh, tratamos de poner las experiencias de otros adaptarlas a lo que puedes estar viviendo tú y acompañarte en el proceso de transformación me gusta más decir eh, que soy un facilitador de procesos de cambio en las organizaciones y, y ¿Tú más? crees que
1: hoy en día, hoy por hoy ya se puede volver otra vez a, a la aulas, a los salones, hacer consultorías en vivo, a tratar de que las personas entiendan pues, que los procesos humanos de interrelación necesitan contacto físico. Sí. ¿Tú crees que es momento de, de hacerlo?
5: Mira, desde el punto de vista de la bioseguridad, okay, del tema de pandemia que estamos viviendo, eh, hay que resguardarse, hay que estar atentos a ello. Eh, ya hemos estado escuchando a algunos expertos decir que probablemente en el 2022 eh, podamos quitarnos las mascarillas y ya estaremos un, bastante más seguros pero no lo sé, como, como especialista de salud no te lo puedo decir lo que sí te puedo decir como, como apasionado del ser humano, como apasionado de la gente es que no podemos olvidarnos de ese origen pues tiene que haber contacto físico, tenemos que vernos, tenemos que escucharnos sentir la temperatura, aprender a conectarnos con los cinco sentidos si mantenemos eso, probablemente la especie humana va a sobrevivir y vamos a evolucionar. O sea, yo creo que, que apuntamos sí. hasta allá. Claro que sí, así Esperemos va a ser. Esperemos que sí
1: y sobre todo tengamos fe en que nosotros, en, esa, en ese espíritu de reinvención y de adaptación del que tú hablaste es tan bonito. Y del que hoy por hoy dices que ya tienes conexiones con Panamá y que... Siendo la pandemia algo negativo, también se convirtió para ti en algo positivo. Así porque es. sin duda descubriste nuevas posibilidades tuyas como ser humano, como profesional y como emprendedor. Y hoy en día tienes nuevos horizontes. Entonces es bonito saber que el ser humano pues, tiene muchísimas opciones de cambio y de adaptación. Y que definitivamente es algo que nosotros debemos intentar hasta morir. Hasta ¿okay? morir.
5: Así es, así es. Tenemos, tenemos en nuestros genes Los genes de Dios Imagínate tú Entonces por supuesto Que nosotros vamos a evolucionar Y por supuesto Que vamos a salir de esta Y otras Qué bonito Leo, Claro
1: que sí Vamos a salir Y quiero que me des Tus coordenadas de contacto Por favor Encantado. Para que las personas puedan También escucharte Desde otro ángulo Desde el ángulo del asesor Desde el ángulo También del emprendedor Quiero que, por favor, des tus todas tus, tus coordenadas de contacto para que las personas puedan ubicarte tanto en las redes, si tienes algún correo, algún seguro, teléfono.
5: seguro Bueno, mira, encantado. En principio, el correo electrónico contacto arroba proyecto 911.com ¿Con Contacto números? arroba, sí, proyecto 911.com eh, Redes sociales arroba proyecto 911.er arroba proyecto 911.er y el número telefónico, encantado de la vida, de atenderlos por esa vía, 0414 040 5180 Te estamos, mueves por
1: todo el país, ¿cierto? Nos
5: movemos por toda Latinoamérica.
1: Oye, qué bien. Te y si se puede más
5: allá, mejor. Donde estemos. <risa> claro.
1: Señores emprendedores, bueno, les recomiendo con los ojos cerrados a este también emprendedor súper sí. exitoso, amigo personal. Muchísimas gracias por compartir gracias ti, toda ella, tu ella. sabiduría, toda tu experiencia. Eh, como emprendedor y como consultor con nuestros emprendedores de Venezuela que lo necesitan y sobre todo con esa, ese enchufe de motivación que les mandaste pues con todas las cosas que podemos reinventar y hacer. Así Muchas es, gracias, así es. Leo.
5: Muchísimo éxito a todos y bendiciones. Gracias.
1: Ya venimos con la despedida de nuestro programa.
0: Academia de Emprendimiento por, por la, la Nación, Nación Radio. Radio.
1: Soy Elixa Martínez y me despido, no sin antes recordarles que seguimos a través de tu emisora web La Nación Radio y en tu programa Academia de Emprendimiento, un espacio para asesorarlos de forma sencilla y amena en todo lo necesario para llevar a cabo un emprendimiento de manera exitosa. En el equipo técnico y operativo Ángelo Chacón, en la coordinación Ángel Escalante y dirección Omaira Labrador. Ubícanos en Instagram, academiaemprendimiento.be y en arroba la nación web para que canalices todas las preguntas y comentarios sobre nuestro programa y tu emprendimiento. Gracias a nuestros patrocinantes, J.J. Solutions, tus aliados digitales para proyectar tu negocio. Y dulcitos y algo más, la tradición hecha postre. Ubícanos en Dulcitos. y algo más. Nos reencontramos todos los miércoles a las 4 de la tarde por www.lanacionradio.fm. Academia de Emprendimiento, un programa de asesoría profesional para impulsar tu negocio. Excelente tarde para todos.
3: Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él, que escribe, canta, diseña y hasta le baila vale Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él, porque hoy todas las chiquitas están loquitas por él. Si yo fuera como Ariel, cuántas cosas iba a tener, hoy por hoy yo no las tengo, porque no soy como él. Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él, que escribe, canta, diseña y hasta le baila ballet. ¡Hey! Le como Ariel, no quiero ser, como Ariel, no quiero ser. Porque hoy todas las chiquitas están loquitas por el mi amor, como Ariel, no quiero ser, como Ariel, no quiero ser.